0: Provate a paragonare il capitalismo globale a un immenso ristorante. Per compensare il minor numero di avventori, il titolare pensa bene di risparmiare sulle materie prime, andandole a prendere dove costano meno. Meno coperti, ma meno costi, e per il momento i conti restano in pari. Però sarebbe stato meglio e più sostenibile nel lungo periodo inventarsi nuove ricette. D'altronde, se aveste tanti soldi, vorreste proprio investire in un business i cui margini si sono ristretti e che si è salvato grazie a un'astuzia? Il grande sforzo intellettuale per individuare un settore alternativo alla manifattura che prometta ricavi più sostanziosi partorisce un candidato unico, la finanza. Sin lì era stata prevalentemente un'attività ancillare al servizio dell'industria per fornirle quelle risorse che servivano per investire e crescere. Rattrappendosi la manifattura adesso invece deve accettare la promozione a protagonista prendendo il denaro creato dalla produzione e investirlo in se stessa per moltiplicarlo. Da una parte sono gli stessi industriali a capire che conviene loro diversificare, dall'altra sono i loro nuovi padroni a spingere in quella direzione. Di chi parliamo? La parola di nuovo a Masulli.
1: Le imprese non finanziarie, anziché reinvestirli nelle attività produttive nell'innovazione, hanno destinato una parte sempre più significativa dei loro profitti a investimenti in attività finanziarie. Lo hanno fatto in parte per compensare le perdite derivanti proprio dalla mancata innovazione tecnico-produttiva, ma soprattutto sotto la pressione degli investitori istituzionali, fondi comuni di investimento, fondi pensione, compagnie di assicurazione, banche di investimento, gestori di patrimoni ed altri gli investitori istituzionali che detenevano quantità sempre maggiori delle azioni delle aziende fino all'attuale 55% del capitale di tutte le società quotate in borsa pretendono un rendimento dei capitali investiti del 15% anche quando i tassi della crescita economica sono 4 o 5 volte inferiori.
0: Il risultato di questa brusca sterzata non tarda a farsi sentire. L'economia finanziaria prende vita propria. Ecco come lo spiega Andrea Baranes, autore di Finanza per indignati e presidente della Fondazione Culturale di Banca Etica.
2: A partire dall'inizio degli anni Ottanta si assiste a un veloce scollamento della finanza da quella che viene chiamata l'economia reale, ovvero eh, l'economia, il PIL che misura la quantità di ricchezza prodotta in un anno, cresce, ma cresce molto più velocemente la finanza e gli attivi finanziari. Eh, Sull'onda delle politiche neoliberiste, dell'abbattimento di qualsiasi controllo sui movimenti di capitale, la finanza diventa sempre più eh, ipertrofica e si stacca dall'economia. Tra il 1980 e il 2005, ovvero in soli 25 anni, il volume e gli attivi della finanza sono passati a essere intorno al 100% del PIL, del valore della produzione mondiale, al 316%, quindi eh, la dimensione della finanza è triplicata rispetto eh, al valore dell'economia. Il giro del fare di Wall Street dal dopoguerra fino alla fine degli anni 70 è una quota che oscilla tra il 15 e il 17% del PIL statunitense. A fine anni 80, ovvero pochi anni dopo l'insediamento di Reagan e le nuove politiche neoliberiste, è già arrivato al 35%. Nel eh, nel 2006, alla vigilia dello scoppio della bolla dei subprime, siamo al 350%, ordini di grandezza, di eh, gigantismo della finanza rispetto all'economia reale. È una tendenza che continua, continua dall'inizio degli anni Ottanta fino purtroppo eh, ancora oggi. Vediamo che con l'ultima emissione eh, di liquidità delle banche centrali per far fronte alla, alla pandemia, quello, alla crisi che sta avvenendo a causa eh, del Covid, la finanza continua a crescere, le banche di investimento, il New York Times recentemente parlava eh, di un investment bonanza, ovvero una manna che sta piovendo sulle grandi banche di investimento nel momento in cui l'economia reale continua a essere in profonda crisi proprio a causa della pandemia. Quindi un sempre più ampio scollamento dei valori della finanza dai fondamentali dell'economia che dal punto di vista macroeconomico è la definizione stessa di una bolla finanziaria. Peccato che questa turbocrescita di ricchezza finanziaria vada a finire
0: tutta in tasche diverse da quelle dei lavoratori. Solo il loro salario dal 79 al 2007 procede a un imbarazzante moviola, più 5%. Viceversa la busta paga dei loro boss, quelli che appartengono al percentile più alto della scala delle retribuzioni, è invece quasi quadruplicata. Dati dell'Economic Policy Institute dimostrano come una famiglia della classe media, sempre nel 2007, poteva fare affidamento su quasi 18.000 dollari in meno di una famiglia omologa nel 1979, la nostra data di riferimento. Bel progresso. Se l'economia ha suggerito la svolta finanziaria, la politica ha fatto di tutto per facilitarla. Parlo di tasse a cavallo dell'80 l'aliquota dello scaglione più alto negli Stati Uniti crolla di una ventina di punti da 70 al 50% per precipitare al 28 entro il 1983 nel tripudio reganiano E di quegli anni anche la detassazione dei capital gain se guadagni investendo in titoli, dice il legislatore non ci devi nemmeno pagare le imposte come sulle vincite e le e vinci di quale migliore incentivo avete bisogno? Peccato che i lavoratori, dal punto di vista della valutazione finanziaria di un'azienda, siano un oltraggio. Costi fissi, zavorre che appesantiscono il bilancio. Meno ne hai, più bella figura fa il prospetto di investimento per gli investitori. Il capitalismo contemporaneo si scopre affetto da una breve forma cronica di breve terminismo, come spiega l'economista Mariana Mazzuccato in Ripensare il Capitalismo. Prima la partita era creare valore nel medio-lungo periodo. Secondo quelle regole di ingaggio, una forza lavoro ben pasciuta si rivela un ingrediente fondamentale. Oggi il gioco è venire premiati dalla borsa e fanculo il domani. Pochi lavoratori con pochi o punti diritti. Possibilmente usa e getta diventano gli impiegati ideali. Nel 1980 si infrange così una serie storica che aveva retto dal dopoguerra. Da allora gli aumenti di ricchezza complessiva erano andati per più di due terzi al lavoro e meno di un terzo al capitale. In quell'anno, smette di essere vero, la quota di ricchezza che pertiene al lavoro scenderà, nei trent'anni successivi in America, dal 70 al 62%. In un grafico celebre si vedono produttività e paga oraria negli Stati Uniti andare di pari passo, più il 96% la prima, più 91% la seconda, dal dopoguerra al 73%. Dopo quella data, e intensificando la distanza proprio intorno al 79%, nei 30 anni successivi la produttività crescerà del 74% contro il 9% della paga. Di nuovo la ricchezza aumenta ma finisce nelle tasche sbagliate. In questa prospettiva l'ultimo ostacolo da abbattere è il sindacato. L'argine tradizionale contro la bulimia del capitale deve essere divelto. Non è un compito facile perché l'istituzione esiste da quando esiste l'industria. A partire dalla prima rivoluzione industriale ha resistito a innumerevoli tentativi di omicidio, dai Combination Act del 1799 che proibivano la contrattazione collettiva per gli operai britannici, alla Philanthropic Society fondata a Manchester nel 1818 che dovette mascherare sotto l'umanistica denominazione la sua reale attività di primo sindacato moderno, il General Union of Trades all'epoca fuori legge si tratta di un osso duro quindi ma due capi di Stato dalle due sponde dell'Atlantico si convincono che è arrivato il momento di lavorarlo ai fianchi le ostilità vengono aperte negli Stati Uniti l'occasione è l'agitazione dei controllori di volo che lamentano paghe non adeguate agli orari allungati dopo una serie di contatti infruttuosi con l'amministrazione la Professional Air Traffic Controllers Organization PATCO dichiara dunque sciopero Ronald Reagan, da pochi mesi alla Casa Bianca, decide di dimostrare inequivocabilmente di meritarsi la reputazione di cowboy impersonato sul grande schermo. Nell'agosto dell'89 va in tv con un comunicato in mano.
3: Mi rispetto il diritto dei lavoratori nel settore privato di strutturare. Come Presidente della mia propria unione, ho guidato il primo strutturato che è chiamato da quella unione. Credo che sono magari il primo a prendere questo office who is a lifetime member of an AFL-CIO union. But we cannot compare labor management relations in the private sector with government. Government cannot close down the assembly line. It has to provide without interruption the protective services which are government's reason for being. It was in recognition of this that the Congress passed a law forbidding strikes by government employees against the public safety. Let me read the solemn oath taken by each of these employees in the sworn affidavit when they accepted their jobs I am NOT participating in any strike against the government of the United States or any agency thereof and I will not so participate while an employee of the government of the United States or any agency thereof it is for this reason that I must tell those who failed to report for duty th- this morning in
0: buona sostanza ricorda il solenne giuramento fatto da ciascuno di questi dipendenti che recita Non parteciperò a nessuno sciopero indetto contro il governo degli Stati Uniti o nessuna sua agenzia è per questa ragione che coloro che non si presenteranno al lavoro stamattina sono in violazione della legge e se non torneranno al lavoro entro 48 ore saranno terminati detto fatto due giorni dopo il quarantesimo presidente licenzia in un colpo solo 11.000 uomini in radar e ne precetta altrettanti che sarà lungo e faticoso trovare non era mai successo niente di nemmeno lontanamente comparabile è l'inizio della fine del sindacato entro quell'anno il numero degli scioperi nel settore pubblico si dimezza la prova di forza riverbera anche nel settore privato, grandi aziende come Phelps, Dodge, Greyhound e International Paper resuscitano il polveroso precedente della cosiddetta McKay Doctrine del 1938 che consentiva in rari casi di licenziare i manifestanti e sostituirli con altri lavoratori, dal dopoguerra ad allora era stata invocata una volta ogni 80 casi, dopo lo strappo una volta ogni 7 ma è nella pubblica amministrazione che il messaggio risuona fragoroso. Se dal 62 all'81 ci furono 39 sospensioni illegali del lavoro, calcola Joseph McCarthy nel suo Collision Course che racconta lo sciopero che schiantò i sindacati, dopo non se ne registrò più neanche uno. E nel 2010, fa notare lo stesso autore, il numero di persone che usavano sfilare per strada reclamando i propri diritti era ormai meno del 2% di quelli che lo facevano nel 1952, ovvero l'anno in cui lo stesso Reagan, allora presidente del sindacato attori dello Screen Actors Guild, aveva dimostrato in corteo. Nel maggio del 79 a Londra si insedia Margaret Thatcher, la premier conservatrice chimica di formazione è molto influenzata dalle sue letture giovanili di Friedrich Hayek e dalla sua tesi secondo la quale l'intervento dello Stato nell'economia sia precursore di un regime autoritario. Benché il Regno Unito non sia immune dalla congiuntura di quegli anni, la Lady Di Ferro ritiene che molti problemi del paese abbiano piuttosto a che fare con un'altra indebita commissione nelle dinamiche economiche. Gli intrusi, per lei, sono i sindacati che da una parte indebolirebbero l'azione parlamentare e dall'altra l'economia attraverso il ricatto degli scioperi. Decide quindi, per tamponarne le perdite, di ristrutturare la nazionalizzata British Steel che sta soffrendo molto per la nuova concorrenza internazionale. Il 1980 si apre quindi con il primo sciopero del settore in oltre mezzo secolo. Dopo 14 settimane le parti raggiungono finalmente un accordo a cui segue una razionalizzazione lacrime e sangue che comprende la chiusura di tre fabbriche e la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro dal 79 all'81 l'occupazione del settore si dimezzerà passando da 156 a 88 mila operai il match siderurgico è solo il riscaldamento nell'83 nonostante abbia lasciato a casa decine di migliaia di membri della working class la Thatcher viene rieletta galvanizzato dalle urne il suo governo annuncia la chiusura di una ventina di miniere di carbone l'unico sciopero generale della storia britannica era stato indetto nel 26 a sostegno dei minatori Arthur Scargill, leader del National Union of Mine Workers, indice una serie di astensioni da lavoro che alla fine si protrarranno per oltre un anno. Il paese può resistere così tanto solo perché la Premier ha fatto predisporre cospicue scorte di carbone e prende addirittura in considerazione di mandare l'esercito per movimentare 4-5 mila camion al giorno. In una celebre intervista televisiva definirà gli scioperanti nemici della democrazia
3: sometimes they deny the majority the right to speak because they know they won't support the tiny minority.
0: Now you talk about the ruthless, manipulating few. Now, will you not negotiate with them ever?
3: I will never negotiate with people who use coercion and violence to achieve their objective. They are the enemies of democracy. They are not interested in the future of democracy. They are trying to kill democracy for their own purposes.
0: Un concetto ripreso in un discorso in Parlamento del luglio 84, in cui motiva la sua intransigenza. Abbiamo dovuto combattere il nemico esterno nelle Falklands, ma dobbiamo essere sempre consapevoli del nemico interno, che è molto più difficile da contrastare e più pericoloso per la libertà. Lo sciopero a fine il 3 marzo 1985, quando, tra bande di ottoni e bandiere del sindacato, i minatori tornano sottoterra. Anche in quel caso, come era successo con l'IFL-CIO nei confronti di Patco, né gli altri sindacati, né i leader del partito Labour appoggiano l'avvertenza. La sconfitta fu un colpo invalidante dal quale il sindacato non si riprenderà, scrive Owen Jones in Chaves, The Dominization of the Working Class. I minatori erano sempre stati la parte sindacalmente più forte del paese. Se potevano essere sconfitti loro, che speranza c'era per tutti gli altri? alla vigilia della crociata tacheriana circa la metà degli inglesi erano iscritti entro il 95 quel numero scende a un terzo dei 13 milioni del 79 oggi ne sono rimasti 6 se tra il 68 e il 74 si erano contati quasi 3000 scioperi questi precipitano a 220 negli anni 90 per poi sprofondare ulteriormente a 128 nello scorso tra 2002 e 2005 dichiarando irrilevante, almeno a questi fini l'arrivo a Downing Street di Tony Blair la vittoria più duratura della Lady quanto ai rapporti con i lavoratori è stata proprio quella di plasmare il new labor a sua immagine e somiglianza aggiungerò soltanto perché la materia è tanto delicata che avrebbe bisogno di un podcast a parte che in quegli anni anche in Italia il sindacato incassava delle sconfitte cariche di conseguenze delle tante cose che successero ne ricordo due La prima fu la marcia dei 40.000 a Torino il 14 ottobre 1980. Gli antefatti risalgono a settembre. La Fiat Prima annuncia 24.000 casse integrazioni, molte delle quali mirate contro i delegati, che poi trasforma in 14.000 licenziamenti. Il Consiglio di Fabbrica proclama sciopero immediato, blocca Mirafiori e inizia a picchettare. Enrico Berlinguer esprime l'appoggio del PC.
3: Io sono qui a
1: Torino non soltanto per portare ai lavoratori della FIAT la solidarietà e l'impegno del Partito Comunista, ma anche per rendermi conto più da vicino, più direttamente, dei vostri problemi, dei vostri sentimenti e anche dei problemi che si porranno per quanto riguarda il proseguimento della lotta e la sua intensificazione, che saranno necessarie. Nel caso in cui ci si trovasse di fronte, come ancora siamo di fronte, a un atteggiamento cieco, intransigente, tracotante da parte della FIA. E in questo senso, potete, potete esserne certi, vi sarà l'impegno politico, organizzativo e anche di idee di esperienza del Partito Comunista
0: l'indomani cade il governo Cossiga e l'amministratore delegato della linea dura Cesare Romiti rinuncia ai licenziamenti per la messa in mobilità al 35 giorno di agitazioni un gruppo di quadri impiegati Fiat guidati dal caporeparto Luigi Arisio sfila per la città
2: Corso Massimo D'Azeglio I quadri intermedi
3: Fiat si fanno interpreti della volontà degli operai dirigenti che pretendono
0: Sfilano, come si è sentito nell'estratto del documentario Fiat Autunno 80 di Pietro Perotti e Pier Milanese, al grido di «Il lavoro si difende lavorando». Erano senz'altro meno di 40.000. Tuttavia, l'inedita contrapposizione tra coletti bianchi e tute blu risulta più che abbastanza per spezzare il fronte dell'unità sindacale. Sta di fatto che in quella stessa data, dai massimi storici degli anni 70, in cui è arrivato a rappresentare la metà della forza lavoro, il sindacato comincia a franare fino ai dintorni dell'attuale 35%. Il secondo fatto importante è la battaglia sulla scala mobile. Il meccanismo generalizzato a tutti i settori nel 75 adegua automaticamente i salari agli aumenti del costo della vita. Nel giugno dell'82 gli imprenditori disdettano unilateralmente l'accordo. Seguono un paio di scioperi generali in un autunno particolarmente caldo. Nell'83 il tasso di adeguamento viene ridotto e altre sforbiciate arrivano ad opera del governo Craxi con il decreto di San Valentino dell'84, firmato da CISL e UIL, ma non dalla CGL che la storia Siamo Noi Giovanni Minoli riassume così
2: Si comincia dal costo del lavoro si tagliano tre punti di scala mobile il meccanismo che adegua i salari al costo della vita
3: oh, oh, oh. Il Consiglio dei Ministri oh, oh, oh. ha
2: varato i primi provvedimenti sì. e, contro l'inflazione riguarda... manifestazioni di protesta in varie città
3: Perché questa manifestazione? Perché grazie si tira via troppi soldi a noi lavoratori l'anno scorso 300 mila l'anno ha tirato via ai lavoratori E non ho fatto niente,
0: non ho invertito niente! L'accordo con il governo è stato sottoscritto dalla
2: Confindustria, dalla Will e dalla CISL di Pier Carniti.
0: Più si riduce
1: l'inflazione, tanto più si difende il il salario reale. Il resto è falsificazione e demagogia.
3: La
0: CGL, invece, è l'unico sindacato a non aver firmato il decreto. E il 24 marzo,
2: sostenuta dal PC, scende in piazza.
3: Chiediamo semplicemente al Parlamento che raccolga questa nostra volontà di giustizia, riconoscendo al sindacato l'autonomia di negoziare i salari, la professionalità, la scala mobile.
0: A quel punto Berlinguer indice un referendum abrogativo che si tiene l'anno successivo e che, raggiungendo solo il 45%, si trasforma in una sconfitta profonda sia politica che sindacale. In pratica, nell'asso di un lustro, il patrimonio di autorevolezza di uno dei sindacati più agguerriti del vecchio continente viene largamente dissipato, con esso a termine una lunga fase egualitaria e l'inizio di una deriva di disuguaglianza senza sosta che non si era limitata solo alla perequazione dei redditi ma anche alla qualità della vita sul posto di lavoro e al potenziamento dello stato sociale basti ricordare l'istituzione nel 78 con una prima per l'Europa continentale del servizio sanitario nazionale che garantisce trattamenti universali gratuiti e uguali per tutti A chi faticasse a comprendere di che razza di prova di civiltà stiamo parlando, raccomando uno scambio di idee con un americano a caso. Questo che avete ascoltato era il secondo episodio di Come siamo diventati poveri, io sono Riccardo Stagliano. Nel prossimo parleremo della crisi del 2000, l'anno in cui scoppiò la bolla della New Economy.